0: Es ist Folge 95 von Allescoin, Nichts muss Julius. Du merkst, es ist 95, wir nähern uns den 100. Du kannst dir schon mal Gedanken darüber machen, wie wir das begießen wollen, wie wir das feiern wollen, dass wir hier 100 Folgen miteinander ausgehalten haben. Aber während du knobelst, erzähl doch mal, wie war deine Woche? Sehr gut, bis
1: darauf, dass ich dich nicht gesehen habe, weil wir wollten ja eigentlich den Mittwoch gemeinsam verbringen. Aber die, die Deutsche Bahn hat uns einen strich durch die Rechnung gemacht. Von daher ähm, musste ich in Anführungszeichen alleine ins Fußballstadion gehen. Aber trotzdem sehr, sehr schön.
0: Aber ich meine, das ist ja ganz toll, weil so können wir es direkt in den Podcast verschriften, dass du mir erzählen kannst, was ich am Mittwoch alles Tolles verpasst habe und warum wir überhaupt gemeinsam den Tag verbringen wollten.
1: Vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen auf Social Media. Die BitPanda ist mittlerweile Sponsor bei FC Bayern finde ich sehr interessant und da waren wir beide eingeladen und uns da mal so ein Spiel anzuschauen, es war das Nachhutspiel gegen, gegen Union Berlin, weil es im Dezember in München so stark geschneit hat einmal und äh, genau, Flo als Hardcore äh, Unioner wollte natürlich <lacht> <lacht> wollte natürlich ähm, mit, dem Zug, mit dem Zug nach München fahren und äh, hat da das hat dann leider nicht geklappt aber ich glaube ich habe uns gut vertreten und es war sehr sehr cool also ähm, sehr nettes Team was was Bitpanda da hat auf jeden Fall und ich fand es sehr schön zu sehen also ich fand das wirklich sehr sehr cool einfach ich war ja schon ein paar mal in, in der Allianz Arena aber du ähm, auf der Bande steht hat dann da einfach irgendwie äh, Bitpanda Krypto beim Marktführer kaufen <lacht> und ich fand das aus zwei Gründen cool zum einen weil es endlich mal eine ja, sag ich mal, eine, eine gute Börse solche Sponsorings macht. In der Vergangenheit waren das ja oftmals so die die asiatischen Börsen oder FTX oder so, die sich die großen Sponsorings dann äh, geschnappt haben und ich glaube, das hat sich jetzt im Nachhinein natürlich irgendwie auch gezeigt, dass das vielleicht nicht die unbedingt die besten Deals waren und ich würde den FC Bayern da auch als relativ konservativ einschätzen, was die mit so, mit so Partnerships machen
0: und trotzdem... Naja, also ich glaube, die waren die nicht auch mit Katar eher. Ah, ja, oder mit <lacht> ja.
1: ja, aber trotzdem, ich weiß, gut, hast du recht mit Katar, aber da haben sie ja, glaube ich sehr viel Kritik auch für bekommen, aber ich glaube trotzdem, ansonsten, die würden jetzt nicht die würden jetzt da nicht jeden ähm, mit draufnehmen. Ich glaube, vor allem, wenn es um, um um so Finanzapplikationen auch geht oder Fintech-Sachen, was ja vielleicht Krypto in deren Sicht wahrscheinlich irgendwo ist, erweitert. Genau, das finde ich sehr cool, dass das jetzt mit Bitpanda wirklich eine, eine sehr, sehr positiver und, und, und gute Messages hier rüberkommt. Und das zweite ist, für mich, das sind ja immer so Momente, wo ich auch ein bisschen so zurückblicke, weil so wie weit wir irgendwie gekommen sind von vor zehn Jahren, wo irgendwie, äh, wenn du jemand gesagt hast, ich habe irgendwie Bitcoin gekauft, wo es so direkt so in die Ecke, okay, der Junge kauft Drogen im Internet und äh, <lacht> keine Ahnung oder ist irgendwie so komplett abgedriftet von seiner Weltanschauung zu du sitzt jetzt irgendwie beim irgendwie größten Fußballverein in, in Deutschland, einer der größten Europas und steht halt irgendwie da äh, auf der Bande Kryptobahnmarkt kaufen. Und das finde ich einfach cool, weil du weißt, die Leute gehen nach Hause, oder der eine oder andere wird nach Hause gehen und wird das irgendwie dann im Auto, in der, der U-Bahn mit seinem äh, mit seinen Freunden besprechen. Ah, hier, schon mal Krypto und ja, da gab es doch mal den Hype und er ist ja Aber irgendwie immer noch nicht da, ist ja nicht tot. Und das finde ich irgendwie cool.
0: Aber das ist das ist so eine Sache, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Also gerade auch Firmen wie Coinbase und Co., die gehen ja viel in so breiten wirksame äh, Werbung. Also dass du halt wirklich das halt theoretisch in der U-Bahn siehst und so. Und ich frage mich dann tatsächlich, also klar, das Sponsoring vom FC Bayern bringt mega viel Prestige. Aber glaubst du, dass da irgendjemand, der in der Fankurve grölt und sich freut, dass, weiß ich nicht, Sané ein Tor schießt oder whatever, dass der sagt, boah, jetzt steht da irgendwie ein Kryptoname auf der... Also wie viele Leute handeln auf Basis dessen? Oder ist das eher so Brandbuilding und der, der Kryptonarrativ als solches wird salonfähiger gemacht?
1: Ähm, ich glaube, es sind, es sind all diese Sachen. Also ich glaube sicherlich musst du glaube ich als einer der, der Marktführer in dem Bereich auch daran investieren dass deine dass deine Nische oder Industrie irgendwie Salo wird, führt das macht ja Colmiss in den USA schon seit Jahren mit, mit, ihren, mit ihren Werbekampagnen, aber auch mit dem politischen Engagement. Ähm, also ich glaube, das, das musst du machen, um sag ich mal, dich überhaupt äh, der breiten Masse zugänglich zu machen. Und das andere ist aber glaube ich schon, dass du darüber auch wirklich Kunden gewinnen kannst. Ich, es geht ja darüber hinaus, dass jetzt jetzt halt Leute in dem Stadion das sehen, sondern ähm, der, der Erik, äh, also der, der ähm, CEO von ähm, Wittmann hat auch erzählt, dass sie da auch noch, noch weitere äh, Sachen planen und da quasi wirklich eine langfristige Partnerschaft mit denen aufbauen wollen und ich glaube schon, dass du da relativ viele Eyeballs hast auf irgendwie den FC Bayern und die Spiele und keine Ahnung, was man da noch drumherum alles machen kann, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das auch alles ist, also ich glaube, das ist jetzt nicht nur quasi, okay, wir wollen irgendwie Krypto als, als solches vorantreiben, sondern ich denke, da wird schon irgendeinen einen Return on Invest am Ende des Tages geben, ja.
0: Ja. Also krasse Nummer, ich bin jetzt mal gespannt, ob du Stammkunde in der VIP Bitpanda Lounge <lacht> beim FC Bayern wirst. Du hast es ja auch nicht ganz so weit wie ich, aber ja, und ob du jetzt wirklich noch zum Hardcore Fußballfan mutierst. <lacht> Sp spannende Nummer auf jeden Fall. Lass uns trotzdem nicht allzu lange darauf verharren, sondern ein äh, bisschen weitermachen, weil wir haben einen Arsch voll Themen im Gepäck. Ähm, wir werden tatsächlich vielleicht eingangs so ein bisschen nochmal über Community-Sachen sprechen, ähm, haben dann aber natürlich auch nochmal ein Update zur ganzen ETF-Ecke. Ich habe eine kuriose Geschichte für dich mitgebracht. Ich bin gespannt, ob du sie diese Woche schon gehört hast. Es gibt Updates zu Solana. Ähm, du hast noch irgendwas Kryptisches in Stock geschrieben, was ich jetzt mal mir spare, anzuteasern und ich sehe auch schon, dass Wort Hausaufgaben. Also, wir schlottern schon die Knie. Deshalb würde ich sagen, lass uns direkt reingehen. Und zwar das Thema Community. Ähm, ich habe ja von dir mal so ein Anranzer bekommen, dass ich anfangen soll, mich auf diesen Podcast ein bisschen mehr vorzubereiten. Äh, glücklicherweise haben wir jetzt unsere wundervolle Telegram-Community, ähm, was mir die Arbeit so ein bisschen abnimmt, weil diese Woche habe ich es einfach so gemacht. Übrigens, Telegram-Community schon wieder fast verdoppelt seit letzter Woche. Also, ich bin sehr happy, wie es läuft. Und du hast im Vorgespräch ja auch zu mir gesagt, so. Also wir müssen einfach mal festhalten, wir haben die geilste Community ever. Weil ich finde es echt krass. Ich habe nämlich kurz bevor der Podcast hier oder bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, habe ich einen kleinen Post gemacht und meinte, ey Leute, gleiches Aufnahme. Ich brauche ein bisschen Input, weil ich bin mit der Vorbereitung spät dran. Und zack, boom, hatte ich 30 Kommentare mit echt guten Hörerfragen. Wir werden es nicht schaffen, hier alle unterzubringen. Aber da fettes, fettes Dankeschön an unsere Community. Ich weiß nicht, ob du dich noch bedanken willst oder ich dir die erste Frage an den Kopf knallen soll.
1: ich habe es vorhin nur kurz überflogen. Die einzigste Sache, die ich gesehen hatte, war als jemand geschrieben hat, When Moon. Das sind äh, <lacht> natürlich immer die, die liebsten Kommentare. Aber nee, was äh, welche der vielen Fragen haben dich jetzt ähm, so interessiert, dass du sie heute besprechen möchtest?
0: Ja, also die die erste kommt tatsächlich noch von mir, bevor ich jetzt auf die Hörerfragen eingehe, weil du hattest in die Telegram-Gruppe diese Woche auch das Punktesystem von der Rabby Wallet äh, gepostet mhm. und für die Leute, die zum allerersten Mal davon hören, also ich meine, du brauchst eine, eine Wallet eigentlich, um dich im Kryptospace zu navigieren. Der Marktführer ist eigentlich Metamask und du hattest mich vor ein paar Monaten schon darauf hingewiesen, dass die Metamask-Experience oder weil ich ja auch immer so über die Metamask-Experience abkotze, dass es halt einen Challenger gibt mit der Rabby wallet die irgendwie alles ein bisschen sleeker, schöner, besser macht und ich solle das doch mal ausprobieren. Und dann kamst du vor ein paar Wochen um die Ecke und meintest, ey, es gibt übrigens bald einen Airdrop zu Rabby. Ein Glück, bist du ja früher schon geswitcht. Und da habe ich dir dann erstmal verkündet, ja, also ich hab's mal ausprobiert, aber es ist nicht meine Main-Wallet, äh, habe ich den Airdrop jetzt verpennt. Und jetzt wurde halt angekündigt, dass es irgendein Punktesystem gibt, ähm, wonach sich bemisst, was man an Airdrops bekommt. Und ich habe auch gesehen, dass man besonders viele Punkte bekommt, wenn man seine Metamask-Wallet migriert, also quasi den Switch macht. Ich frage mich, ist die ganze Nummer jetzt zu spät für mich oder kann ich jetzt noch auf diesen fahrenden Zug aufspringen?
1: Ähm, genau, also ich glaube nur nicht, dass es zu spät ist, weil würde mich wundern, wenn sie quasi dieses Punktesystem Anfang der Woche announcen und jetzt ist quasi Ende der Woche schon zu spät ist. Das wäre selbst für irgendwo, für Krypto Timelines sehr, sehr sportlich. Nee, ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Hast du denn mal geschaut, also wie die das gemacht haben, ist, dass sie irgendwann, glaube ich, einen Snapshot genommen haben. Also es gab übrigens auch eine Frage diese Woche, was ein Snapshot ist. Ähm, wenn wir von Snapshot, also es gibt auch ein Produkt, was Snapshot heißt. <lacht> Darum, das, das meine ich aber nicht damit, sondern ähm, oftmals ko äh, kommunizieren irgendwelche Krypto-Projekte, dass ein Snapshot genommen wurde. Das heißt einfach, zu einem gewissen ähm, äh, Zeitpunkt wurde geschaut, welche Wallets zum Beispiel haben bisher mit diesem Protokoll äh, interagiert ohne Transaktion gemacht oder bis zu diesem, zu diesem bestimmten Zeitpunkt, wer hat irgendwie wie viel Tokens gestaked oder sowas. Und zu diesem einen Zeitpunkt, die, die Zahlen werden dann herangenommen, um zum Beispiel eine Airdrop-Berechtigung zu berechnen. Also ob du dich qualifiziert hast und wie viel du bekommst oder sowas. Ähm, und deshalb ähm, manchmal, wenn man dann hört, okay, Snapshot wurde bereits genommen, heißt das, okay, jetzt, wenn ich zuvor noch nichts damit gemacht habe, dann bin ich jetzt auf jeden Fall zu spät dran, weil sie quasi jetzt sämtliche Interaktionen, die nach diesem Zeitpunkt stattfinden, dann nicht mehr in diese Berechnung reinfließen. Das nur kurz zum Hintergrund. Ähm, was Rabi gemacht hat, die haben jetzt dieses Punktesystem angekündigt und haben ähm, aber quasi dir für deine Nutzung in der Vergangenheit, also wenn du jetzt schon in der Vergangenheit auf Rabi aktiv warst und irgendwie deine Metamask integriert hast und sonst was, ähm, hast du diese Punkte jetzt schon gut geschrieben bekommen. Um, du kannst jetzt aber auch, also das ist quasi einmal, um, um so ein bisschen historisch die Leute jetzt ähm, da abzuholen, das andere ist jetzt aber auch going forward, du kannst jetzt, glaube ich, aktuell immer noch Punkte sammeln, wenn du zum Beispiel eben deine Metamask-Wallet integrierst oder ja, sonstige Sachen mit mit der Rabbit wallet machst und ähm, irgendwann werden sie das dann schließen und werden sagen, okay, jetzt ist quasi vorbei, jetzt schauen wir, wer wie viel Punkte hat und dann ist die Vermutung, dass es irgendwann auch einen Token geben wird und wahrscheinlich... Wahrscheinlich werden die Punkte ähm, eine gewisse Rolle spielen in der Verteilung der Token. Ähm, also meine erste Frage an dich wäre, hast du mal geguckt, ähm, weil das war in dem Link, den ich geschickt hatte, auch drin, hast du mal geguckt, wie viel Punkte du, du bereits bekommen hast? Weil du hattest es ja in der Vergangenheit schon genutzt. Ähm, und wenn nicht, das dann das würde ich... Das habe
0: ich tatsächlich noch nicht gemacht.
1: Okay, das wäre mein erster Schritt. Äh, und der <lacht> zweite Kommentar war ja, äh, oder zweiter Punkt wäre, dass, glaube ich aus also der Community auch jemand noch einen Link gepostet hat zu einem YouTube-Video, wo das Ganze nochmal erklärt wird. Ähm, ja, von der das wäre jetzt so mein erstes an dich, zu sagen, okay, guck erstmal, ob du schon was bekommen hast. Ähm, wenn nicht, dann guck dir nochmal an, was du machen musst, um was zu bekommen. Und dann solltest du das vielleicht zeitnah machen, weil, ja, irgendwie, irgendwann werden sie wahrscheinlich hier auch ein wenn sie das auch zumachen, dieses Punktesystem. Aber ich denke, es würde jetzt schon nochmal ein bisschen laufen, weil würde mich wundern,
0: das irgendwie zu announcen und dann direkt danach wieder zuzumachen. Okay, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Vogelperspektive zurückzoomen, ähm, dann hast du ja eine deiner Boldest Predictions gemacht, ganz am Anfang des Jahres und hast gesagt, ja, du glaubst, dass es einen Metamask-Airdrop geben könnte. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Sollte ich meine Metamask-Wallet auf Rabi migrieren? Also, klar, Airdrops sollten nicht die, die Grundlage dessen sein, wie ich im Kryptospace space handle, sondern ich sollte die Produkte deshalb nutzen, weil ich sie gut finde. Und vielleicht kriege ich dann Airdrop oder nicht. Aber so rein, wenn du jetzt ein ökonomisches Kalkül drauf anwenden müsstest, würdest du sagen, stay with Metamask, weil der Airdrop ist wirklich relativ wahrscheinlich und, äh, weiß ich nicht, schießt dir da nicht selbst ins Knie oder du würdest an meiner Stelle äh, auf die Rabi-Wallet migrieren, um die Punkte
1: das Schöne ist, es ist kann Entweder-Oder. Also, das ist, glaube ich, ein, das ist, das, glaube ich, noch genau zum Verständnis. Deine, deine Wallet erzeugst du, äh, indem du quasi ein, ein Seed Phrase erstellst äh, oder einen, einen Private Key, Public Key Pair erstellst. Ähm, und das kannst du in unterschiedliche äh, Wallets integrieren. Also, eine, eine Wallet, vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen ein Wording-Thema, was du einmal klarstellst. Eine, eine Wallet ähm, ist primär ein User Interface was du nutzen kannst, um mit der Blockchain zu interagieren. Die haben oftmals die Möglichkeit, in dieser Wallet selber dir auch so eine Adresse zu erstellen. Eine Adresse ist nichts anderes als so ein Public Key, Private Key Pair. Ähm und und deshalb werden wird quasi Wallet auch oftmals da als Begriff dafür verwendet, ähm, jetzt wenn man über eine Adresse spricht. Ähm, wenn, zu deiner Frage jetzt, du hast quasi wahrscheinlich irgendwann mal in Metamask, also die Metamask installiert und hast dann dort eine, eine Adresse erstellt oder mehrere Adressen in deiner Metamask-Wallet. Das Schöne ist, du kannst dir aber äh, hier deinen dein Private Key auch runterladen und kannst diesen Private Key jetzt auch bei Rebby integrieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, irgendwie ich, ich muss jetzt meine MetaMask-Wallet bei Rebby integrieren, was du eigentlich, glaube ich, damit meinst, ist, dass du quasi deinen äh, Private Key auch bei Rebby ähm, integrierst und somit quasi auf diese Adresse, die du irgendwann mal bei MetaMask ähm, erstellt hast, auch ähm, in der Rebby-Wallet nutzen kannst. Ähm, und der Unterschied ist jetzt eben, genau der, weil du gesagt hast, ist das quasi hier entweder oder, ist es letztendlich nicht. Also du kannst mit dieser Adresse, mit beiden Interfaces, kannst du diese Adresse nutzen. Du kannst die Adresse bei Metamask drin lassen, Metamask weiterhin nutzen, kannst irgendwie dort Swaps machen. Also Metamask hat ja auch ein eigenes Swap-Feature, wo man Tokens tauschen kann, was man eigentlich nicht nutzen sollte unbedingt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht den besten Preis immer gibt. Es wird aber sehr viel darüber spekuliert, ob das nicht ein Kernkriterium für den Airdrop ist und deshalb nutzen das viele Leute dieses Swap-Feature, vielleicht deshalb, wenn du das noch nie genutzt hast, guck es dir mal an. Aber natürlich muss man dazu sagen, bei Metamask haben wir, ist das reine Spekulation aktuell. Wir haben keine Informationen darüber, dass da ein Airdrop irgendwie geplant ist. Und äh, bei Rabby ist es jetzt relativ konkret, das heißt, dass jetzt irgendwie zu nutzen, macht vielleicht Sinn, aber wie gesagt, ich finde es auch einfach ein sehr, sehr cooles Produkt, also ich habe ja schon oft meine Meinung zu, zu Airdrops irgendwie auch vertreten, dass ich die Sachen einfach auch gerne ausprobiere und nutze und ich finde Rabi ein cooles Produkt und deshalb könnte, was du machen könntest, wäre einfach deine Adresse, also dein Private Key auf der Rabi Wallet ähm, integrieren oder die dort auch einen neuen erstellen, wenn du noch eine eine andere Adresse haben möchtest, die müsstest. Das habe ich ja schon
0: gemacht. Das sogar. hast
1: du schon. Okay, ne, ja, aber dann äh, exportier doch mal dein, das ist vielleicht auch noch ein Hausaufgabe, ob du das hinbekommst. Ähm, <lacht> dein Private Key ähm, am besten teilst den nirgendwo und <lacht> speicherst ihn nicht irgendwo in deiner Google Cloud oder so und ähm, lädst ihn dann in die Rabby Wallet und dann hast du diese Wallet auch eben bei Rabby integriert. Das heißt aber nicht, dass du auf das andere verzichten musst.
0: Okay. Good to know, habe ich mitgenommen. Damit habe ich meine höhere Frage an dieser Stelle geklärt. Jetzt die Community. Ähm, eine Frage kam tatsächlich von dem Alex, der wissen wollte, wie du mit dem Kosten auf dem Ethereum-Ökosystem umgehst. Also wir haben ja hier viel darüber gesprochen, dass Ethereum auf sogenannte layer 2 setzt, mhm. ähm, mit denen man versucht, Transaktionskosten, also erstens die Geschwindigkeit hochzuziehen und die Transaktionskosten runterzuziehen. Das Problem ist aber, dass nicht jede App im Ethereum-Ökosystem auf diesen Layer-2s wie Arbitrum, Optimism und Co. läuft. Manche Sachen, da muss man halt irgendwie Ethereum Mainnet vielleicht benutzen und dann zahlt man schnell mal 15 Euro Transaktionsgebühr, bloß weil man mal kurz irgendeinen Swap ausprobieren möchte. Wie machst du es? Du hantierst wahrscheinlich einmal mit so Riesensummen, dass die 15 Euro für dich Peanuts sind, aber für uns Otto-Normalverbraucher, wie würden wir damit am klügsten umgehen, um vielleicht dann doch noch ein zwei Cent zu sparen?
1: Also ich glaube, erstmal sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man wirklich sich genau überlegen sollte, wann man eine Transaktion auf dem Ethereum Mainnet irgendwie machen möchte. Oftmals gibt es auch... Also ist schon richtig, manchmal geht es nicht anders, aber oftmals gibt es auch die Möglichkeit, ich hatte das letztens zum Beispiel, da konnte ich irgendwas claimen und dann hatte ich konnte ich auswählen, ob ich das jetzt auf den Ethereum-Mainnet claimen möchte oder ob ich das auf Arbitrum sushi claimen möchte und so weiter. Also ich glaube da, wenn man in dieser ähm, Ethereum-Welt unterwegs ist, lohnt es sich sicherlich äh, sehr stark auf die Layer 2 zu setzen ähm, und... Genau, Ethereum wirklich oder das Mainnet nur dann zu nutzen, wenn man äh, wenn es nicht anders geht, weil, wie du schon gesagt hast, die Transaktionskosten dort sind halt ein um, um Vielfaches höher und gerade, wenn man mit kleineren Beträgen dann irgendwie ähm, dort ähm, hantiert, dann ist das quasi in Relation, sagen wir, du willst irgendwie, wie du schon gesagt hast, 30 Dollar oder 30 Euro schicken und hast halt irgendwie 10, äh, 10 Dollar Transaktionsgebühren, äh, ja, das ist halt ein Drittel, das macht, macht wenig Sinn, ne? Manchmal ist es doch irgendwie unausweichlich, manche Airdrop-Claims zum Beispiel sind nur auf dem Ethereum Mainnet und ja, dann kann es sich trotzdem lohnen. Ähm, sagen wir, du kannst irgendwie 200 Dollar Airdrop claimen. Oder ein Wert, Tokens im Wert von 200 Dollar, dann beißt du vielleicht einen sauren Apfel und sagst, okay, dafür zahle ich jetzt hier 20 Dollar. Ist quasi, ist eigentlich total absurd, aber irgendwie ist es halt besser, als irgendwie die 200 Dollar nicht zu claimen, ne? Ähm, genau. Und wie kann man jetzt da was sparen? Also ich glaube, der größte Hebel ist, ähm, es, wenn man kleineren Summen ähm, hantiert, so wenig wie möglich zu nutzen, ähm, sondern eben die Leer 2 ist. Und ähm, das andere ist sich die äh, Gas Price, ähm, anzuschauen. Ähm, da gibt es ganz gute Webseiten, wo man sieht, okay, aber eigentlich machen das die meisten Wallets auch automatisch, die schlagen dir eigentlich schon ganz gut vor, was du an Gas ähm, Prices ähm, kalkulieren solltest. Äh, das heißt, äh, weiß nicht, ob das jetzt so der ganz große Hebel ist, aber was ich damit sagen möchte, ist quasi man kann sich beobachten, man kann sich anschauen, okay, wie hoch sind die Gaskosten gerade? Mm. Und ähm, da kann man ein bisschen warten, wenn man wenn man das Gefühl hat, es ist gerade hoch. Ähm, dazu muss man, glaube ich, so ein bisschen wissen, was hohe und was niedrige Gaskosten sind. Aber es kann natürlich immer passieren, dass gerade irgendwie ähm, NFT-Mint ist, ein gehypter oder dass gerade irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendein Airdrop-Claim live gegangen ist, den irgendwie viele gleichzeitig claimen oder sonst was. Ähm, und aus irgendeinem Grund die. die die Gaskosten gerade sehr, sehr hoch sind. Also da würde ich, würde ich äh, immer mal so ein bisschen gucken, okay, ähm, da gibt es ganz gute Webseiten, die dir zeigen, auf so einer Skala, okay, ist das jetzt gerade quasi super hoch oder ist das irgendwie normal oder niedrig? Da, glaube ich, lohnt sich irgendwie zu schauen und sagen, okay, ich, ich mache eine Transaktion nur, wenn es halt irgendwie so in diesem normalen oder niedrigen Bereich ist. Ähm, wenn man dann kurz warten kann, wenn es nicht super dringend ist. Und das zweite ist, dass man sich auch anschauen kann, aber da stecke ich tatsächlich gar nicht so tief drin, es gibt sicherlich auch gewisse Uhrzeiten, die sich mehr dazu eignen. Also, keine Ahnung, wenn die Amis gerade schlafen oder wenn in Asien irgendwie gerade keiner aktiv ist, kann es sein, dass es da Uhrzeiten gibt. Das habe ich tatsächlich noch nie so, so super viel optimiert darauf, sondern ich habe einfach immer geguckt, okay, ist grad, findet gerade irgendwas statt, was irgendwie die Gaskosten absurd nach oben treibt und du irgendwie 200 Dollar für eine Transaktion zahlen musst, dann äh, warte ich halt im Zweifel. Ähm, aber ich habe jetzt nie irgendwie geguckt, okay, macht das um 4:30 Uhr morgens Sinn, äh, weil da historisch die Gaspreise niedrig sind oder habe mir dann Wecker oder sowas. Ähm, ja, das viel mehr ja kann ich dazu gar nicht sagen. Also es ist,
0: aber wäre das nicht eigentlich ein ganz cooles Produkt, was man mal bauen könnte, dass man so eine Art Dashboard hat, in dem du die Gaskosten im, im Zeitablauf siehst, also dass du zum Beispiel siehst, okay, Mittwochmorgen um 11 Uhr ist immer am günstigsten ja, und ich dann das. halt Transaktionen einfach darüber schedulen kann, also dass ich auch wirklich sage, oder vielleicht irgendwie ein Tool, was halt die Gaskosten monitort ähm, und halt quasi, wenn es sehr niedrig ist, automatisch eine Transaktion reingibt, die ich vorher programmiert habe. Gibt es sowas auch?
1: Ja, da gibt es schon Sachen. Ich glaube, sogar von einem Team aus Deutschland. Den äh, Erinnerst du dich dran, dass ich den Christoph Jensch letztes auf der Finance Forward Konferenz ja. äh, genau, äh, interviewt habe? Der arbeitet nicht nur an Tokenize It, das ist ja diese Tokenisierung von Geschäftsanteilen, ähm, sondern ich glaube, aus dem gleichen Hause oder aus seinem Unternehmensumfeld, da gibt es auch ein eine Projekt, das heißt, glaube ich, GasHawk oder sowas, und die arbeiten, glaube ich, genau an sowas, dass du quasi sagst, okay, das ist hier meine Transaktion. Ich bin ich bin nicht zeitsensitiv, sondern ich bin quasi äh, ich, ich möchte nicht sensitiv ganz viel sensitiv genau. Und quasi bitte bitte schedule das für mich, wenn es halt irgendwie sinnvoll ist. Ähm, müsste ich mir aber noch mal genau anschauen. Ich habe das Pro Produkt selber noch nicht genutzt. Aber es gibt sicherlich auch Projekte außerhalb von dem. Aber das ist mir eben noch im Kopf geblieben. Also da gibt es schon Sachen ähm, genau, aber hängt halt immer sehr stark damit zusammen, okay, wie wie urgent ist das ganze oder oder wie Das finde ich das eigentlich
0: sein? Also ich glaube, jetzt wenn man es nur auf diese ganze Gasfien Nummer ähm ja, reduziertes Produkt, hat das Venture wahrscheinlich nicht allzu viel Zukunft, weil die Gas-Fees werden tendenziell eher runtergehen und ich glaube, das wird immer irrelevanter in der Zukunft sein. Ich glaube aber, so eine Art Sapier oder Make für die Web3-Welt im Trading-Bereich, also dass du dir quasi so Logiken selbst programmieren kannst, wo du sagst, pass auf, wenn der Preis bei XYZ ist und die Gaskosten sowieso sowieso, dann mach folgende Transaktion. also wahrscheinlich gibt es sowas auch, aber sowas fände ich irgendwie ganz spannend, dass man sich so Interfaces und Trading-Logiken Bauen kann und da nicht halt die ganze Zeit irgendwie immer davor hocken muss, sondern halt ja so, so Routen sich basteln kann, ja. wie man es halt bei Blake und Zapier macht.
1: Und, und zu deinem Punkt, dass die Gaskosten langfristig runtergehen werden, bin ich mir gar nicht so sehr sicher. Also, ja, die, ein Großteil der ökonomischen Aktivität wird auf Layer 2 und irgendwie Layer 3 Blockchains, Appchains, was es nicht alles in Zukunft geben wird, äh, wechseln. Äh, das ist im ersten Schritt äh, quasi erstmal ja weniger Aktivität auf Ethereum und somit weniger Nachfrage nach Blockspace auf Ethereum. Aber wir sehen heute schon, dass glaube ich rund 20 bis 25 Prozent der Gas-Fees auf, auf Ethereum über, äh, von der 2 s bezahlt wird. Also die machen ja nichts anderes, als die Transaktion irgendwo zu bündeln und dann auch wieder auf Ethereum zu posten, wenn sie nicht Celestia oder andere Lösungen dafür nutzen. Ähm, und das sind heute schon 25 Prozent der Gesamtkosten und wir sind eigentlich noch relativ am Anfang von dieser ähm, layer 2 Adoption, also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft eine Welt haben, wo, äh, in einer Welt leben, wo quasi irgendwie, ja, weiß nicht, 70, 80 Prozent der Gasfees durch irgendwelche layer 2 Blockchains bezahlt werden, ähm, und der Rest dann von Transaktionen aufgefüllt wird, die, wo es zum Beispiel sehr große Summen sind, wo man sagt, okay, mir ist es halt wichtig, wenn ich, äh, weiß nicht, eine Million von A nach B schiebe, ist es mir wichtig, äh, dass ich das nicht irgendwie auf einer layer 2 Blockchain mache, weil, da habe ich quasi ein weiteres ähm, Level an, an, an irgendwie äh, Smart-Control-Risiken, die, die ich auf mich nehme, sondern ich möchte das auf dem Ethereum-Mainnet machen. Und ob ich dann irgendwie 1.000 Dollar dafür zahle oder, oder sagen wir mal 200 Dollar dafür zahle, ist mir, macht es jetzt bei einer Million irgendwie auch nicht fett. Und ähm, deshalb, glaube ich, so High-Value-Transaktionen werden nach wie vor auf Ethereum stattfinden. Und ich glaube, der Rest wird äh, über Layer 2 aufgeführt werden. Und deshalb bin ich mir, also es ist eine sehr inter interessante Frage, ähm, ist ja auch eine Frage, die viele Leute stellen, wenn es darum geht, okay, Wertzuwachs von Ethereum in, in, in Zukunft, ähm, weil es eben aktuell ja sehr stark an dem Burn und an quasi der, den Umsätzen, die Ethereum erwirtschaftet, gekoppelt ist. Ähm, aber das werden wir vielleicht Ende des Jahres einen besseren Blick drauf haben, wenn irgendwie klar ist, wie viel ähm, wie viel Roll ups wirklich zahlen. Das wird ja auch nochmal weniger werden jetzt mit dem nächsten Upgrade, was kommt. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass die so krass runtergehen tatsächlich.
0: Ja, also ich meinte eher für den Auto-normal-Verbraucher, weil ich glaube, dass halt viele Systeme, mit denen du dann als Verbraucher interagierst, halt auf Layer 2 sein werden. Das heißt, für dich ist es dann einigermaßen irrelevant. Mag sein, dass die Ethereum-Gas-Kosten als solches steigen, aber da wird dann halt quasi dieses, dieses Gas-Sniping oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, wahrscheinlich weniger relevant für eine große Masse an Leuten, sondern halt für wenige Player und dann ist es eher so ein B2B-Produkt als das dieses dieses Sapier, was ich gerade mir so ein bisschen ausgemalt habe. Anyways, wir kommen durch die vielen Themen, die wir haben, irgendwie leider Gottes nicht ganz so schnell durch, wie ich mir das gehofft hatte. Trotzdem würde ich gerne eine Frage noch unterbringen, um so ein bisschen Community-Service zu machen und dann kommen wir zu Solana-Updates etc. Und zwar hatte ein weiterer User, und ich habe mir den Namen leider nicht notiert, bitte sieh es mir nach, der hat dich gefragt, wie du zu Parallel-Execution-Lösungen in Klammern Monat oder whatever stehst und was es da noch so für Lösungen gibt in dem ganzen Bereich. Vielleicht kannst du es kurz halten, ähm, weil mich würde erstmal interessieren, was fucking Parallel-Execution-Lösungen Parallel überhaupt sind, also was die Idee dahinter ist, weil deshalb habe ich die Frage ehrlicherweise mit reingenommen, ähm, weil ich nicht mal was damit anfangen kann.
1: Hatte ich tatsächlich in unserer Prediction-Folge, episode habe ich das, glaube ich, so ein bisschen besprochen, äh, oder oder meine ich mich auf jeden Fall daran zu erinnern, aber wir können es gerne nochmal kurz anschneiden. Äh, Parallel Execution ist letztendlich das, wie, wie dein Name schon ein bisschen sagt, das gleiche Prinzip wie, äh, sag ich mal, wenn du jetzt heute deinen Laptop oder Computer benutzt, äh, da hast du ja auch mehrere Kerne, mehrere, mehrere CPU-Units und ähm, letztendlich ermöglicht das quasi, dass du. Ähm, ja, dass dein Computer ähm, mehrere Sachen gleichzeitig, mehrere Tasks gleichzeitig handeln kann und somit ähm, ja, ähm, mehr, mehr machen kann letztendlich. Ähm, das gleiche ähm, Prinzip kannst du irgendwie auch auf Blockchains übertragen. Die, der Unterschied ist hier vor allem, wenn du dir die Ethereum äh, Virtual Machine, also EVM und äh, zum Beispiel die Solana Virtual Machine, also SVM, äh, anschaust und vergleichst. Da ist es eben so, dass die EVM im Moment eine Single Thread Machine ist. Also quasi ein Computer, der auf einem Kern läuft sozusagen und ähm, Solana eben zum Beispiel von, von ich glaube Tag 1 schon mit Parallel Execution quasi gebaut wurde ähm, und somit einfach da äh, skalierbar ist ähm, in, in einer gewissen Art und Weise. Ja, quasi du brauchst dann auch, wenn du die die Nodes laufen lässt, brauchst du ein bisschen, ähm, ein bisschen größere Maschinen und kannst das quasi nicht auf deinem Laptop zu Hause laufen lassen aber das ist eben genau dieser, dieser Trade-off, den man da, den man da ähm, eingeht, dass du sagst, okay, ich habe quasi höheren Throughput, ich kann, ähm, ich bin skalierbarer als als Blockchain. Ähm, dafür brauche ich irgendwie auch ähm, größere Computer um, um Nodes auf dem Netzwerk betreiben zu können ähm, so und jetzt ich glaube die Frage ähm, worauf hier äh, abgezielt wird ist ist so ein bisschen der Narrativ den es gerade gibt dass es jetzt auch ähm, neue Blockchains äh, oder neue Architekturen gibt in der die nicht auf Solana aufbauen sondern auf die Ethereum Virtual Machine eben aufbauen und dort ein, ein Parallel Execution Environment gebaut wird ähm, Monad ist so ähm, der größte Name in dem Bereich, die sind noch nicht live, aber werden dieses Jahr wahrscheinlich live gehen. Ähm, ja, ich glaube, so einer der wahrscheinlich äh, meist äh, gehyptesten äh, Sachen, die dieses Jahr live gehen werden. Ähm, bin sehr gespannt und auch selber ziemlich, ziemlich bullish auf, auf das Team, die das bauen. Und äh, was die eben machen, die haben quasi diese komplette Ethereum Virtual Machine nochmal neu geschrieben. Das sind so Ex Jump äh, Jump Crypto Leute, mh, die quasi früher an High Frequency Trading ähm, System geschrieben haben und die sich jetzt zur Aufgabe äh, gemacht haben, quasi die die EVM nochmal komplett neu zu schreiben, bis ins letzte Detail zu optimieren und letztendlich eine ähm, parallele ähm, äh, ja eine Parallel Execution dann zu ermöglichen. Ähm, das geht aber über diese reine über die, diese reine Idee von ähm, man hat quasi nicht nur einen Kern, sondern mehrere Kerne, die parallel laufen darüber hinaus. Vieles, äh, ein Großteil der Performance-Steigerung kommt letztendlich darüber auch aus, dass sie eine komplett neue Datenbankarchitektur dafür geschrieben haben, die dir das Ganze ähm, Lesen und Speichern von Daten ähm, viel viel schneller macht. Ähm, kannst dir ein bisschen vorstellen, wenn du so eine wie heißt denn diese SSD-Karten hast, ähm, die, die äh, sind so ein bisschen darauf optimiert und können irgendwie ähm, Sachen sehr schnell dann irgendwie auch 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 auslesen und, und wieder abspeichern und ähm, ja, das äh, wird aber sehr, sehr schnell, sehr, sehr technisch, es gibt sehr gute Podcasts dazu, ich kann mal Research machen und da was in die Show Notes packen, wo das Team, also die Gründer von Monad das mal beschrieben haben, woran sie da arbeiten, ich, ich fand es sehr interessant, mir das anzuhören, aber wie gesagt, wird relativ schnell technisch. Ich bin äh, kein Informatiker, von daher, ich verstehe da auch nicht alles von, aber so ein bisschen was. Aber das ist so ein bisschen die Idee hinter Parallel Execution. Ähm, und es wird interessant zu sehen sein, ob das am Ende des Tages wirklich gut funktioniert. Also technisch und, sag ich mal, die, die Vision, die, die wir haben, ist zu sagen, okay, die, die EVM ist ein super Standard, das ist ja quasi die Aussage, die die treffen, aber wir machen sie jetzt quasi viel, viel besser und wir haben den großen Vorteil, dass wir quasi hier schon ein Riesen-Ökosystem haben von Apps, von ähm, Geld, also TVL letztendlich, von Entwicklern und die müssen jetzt nicht irgendwie alle erst auf Solana neu deployen und ihre irgendwie Geschäftslogik neu schreiben, sondern die können quasi bei uns einfach neu starten und kriegen quasi ein schnelleres, besseres Ethereum äh, und so weiter.
0: Okay, also ich nehme für mich mit, hammergeile Nummer, äh, du bist <lacht> bullish und ich bin, und ich ich bin pack bullish. So, ich packe das, das so in den Kopf, bis ich sie zwei Monaten wieder vergessen habe und dich dann wieder frage, <lacht> was eigentlich Parallel Execution ist und ob du bullish auf Nomad bist.
1: Ja, das Problem mit, mit, äh, mit Mona ist so ein bisschen und, und SEI ist zum Beispiel auch ein Team, die in dem Bereich ähm, arbeiten. Ist nicht nicht Cui, also nicht ein Cristiano Ronaldo, sondern SEI, S-E-I geschrieben. Ähm, das Problem bei Monat ist so ein bisschen, es, es sind sehr viele Leute mittlerweile bullish drauf und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es, dass es zugehypt äh, wird dann zum Launch. Ähm, ansonsten, falls falls irgendwie nochmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ähm, dann könnte es eine sehr, sehr spannende Op ähm, Opportunity sein. Die haben, glaube ich, gerade eine Venture-Runde auf einer Bewertung von über einer Milliarde geraced jetzt gerade. Es gibt hei, hei, im, Cl hei. im Closing. Ähm, sind noch nicht mal live, es gibt noch nicht mal Testnet. Von daher, <lacht> äh, der Hype ist real.
0: Äh, ich muss halt gerade feststellen, dass ich, glaube ich, die ganze Zeit diesem Podcast Nomad gesagt habe. Und jetzt festgestellt habe, dass es Monad heißt. Aber anyways, ja. Wieder, ja, Nomad, wieder was dazu no Also Nomad gibt es auch, aber es was anderes. Monad mit okay. M, M vorne. Okay. Dann... Eine andere Nummer, vielleicht um diese ganze Community-Ecke abzuschließen. Ein paar Leute hatten auch nach dem Merch gefragt. Die Aufgabe habe ich mir so ein bisschen genommen. Kleines Update an dieser Stelle. Ich habe zumindest jetzt meinen Supplier gefunden, weil ich habe mich nämlich mit dem guten Max kurz geschlossen, weil ich ja so großer Fan von den Blog-Stories-Pulli bin. Und wir werden wahrscheinlich den gleichen Supplier nehmen. Aber auf jeden Fall hat er mir den jetzt rübergeschickt. Also das ist schon mal in Sack und Tüten. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, welches Design wir machen. Ich bin, wie gesagt, da auch sehr, sehr dankbar für jeden Vorschlag. Ich werde dazu auch noch mal einen Thread in der Telegram-Gruppe erstellen. Und für die Leute, die sich fragen, was faseln die die ganze Zeit für die Telegram-Gruppe, Link findet ihr in den Shownotes. So, jetzt... Anderes Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, und zwar Solana. Da ist eine ganze Menge passiert, beziehungsweise wird eine ganze Menge passieren. Ich habe gesehen, diese Woche gab es ein großes Update, wo es halt irgendwie hieß, ganz viele technische Neuerungen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was jede dieser Änderungen bewirkt und so. Max hatte dazu auch in blog -Stories was geschrieben. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Meine Frage in der Hinsicht wäre allerdings, was das fürs Ökosystem bedeutet. Weil die Frage, die ich mir gerade ein bisschen gestellt habe ist eine kritische. Und zwar, ich verstehe mittlerweile Bitcoin-Puristen ein bisschen mehr, die halt sagen, pass mal auf, wir sind aus einem kompletten Dezentralisierungsgedanken heraus gestartet. Ähm, die, die Software, auf der Bitcoin läuft, die bleibt eigentlich genauso, wie sie vor zehn Jahren war. Und du kannst dich darauf verlassen, dass die Kohle, die du da drin geparkt hast, irgendwie auch immer dir gehört. Und die Änderungen, die ich jetzt ein bisschen bei Solana gesehen habe, die sind sehr technisch Natur. Ich glaube, die ist halt sehr ähm, attraktiv für b 2 b Kunden macht, die halt irgendwie bestimmte Logiken da einprogrammieren wollen und die es vor allem auch sehr compliant macht, weil halt du im Endeffekt äh, irgendwie dann vor Transaktionen checken kannst, ob halt jemand dann KYC durchlaufen hat, etc. pp. Aber ist das noch Krypto in dem in diesem Dezentralisierungsgedanken, mit dem diese ganze Welle kurz nach der Finanzkrise losgegangen ist, wo man halt wirklich gesagt hat, okay, wir wollen ein unabhängiges Finanzsystem schaffen? davon entwickelt sich Solana Stück für Stück weit weg, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Entwicklung ist, die Solana spezifisch durchmacht, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich eine Entwicklung, die ich die schon länger, also ein von, von Tag 1 wahrscheinlich äh, entwickelt sich das in, in, in die Richtung immer immer weiter weg von dem cypher äh, Cyberpunk Gedanken, wie das Ganze mal angefangen hat, ähm, quasi komplett unabhängig äh, und ähm, dezentrale ähm, paralleles System irgendwo auch aufzubauen. Ähm, Bitcoin ist, ist am ehesten immer noch immer noch in der äh, in dieser Welt sag ich mal, aber viele Smart Contract ähm, Ökosysteme und Apps, die darauf aufgebaut werden und alles, was jetzt drumherum geschaffen wird mit Regulierung, äh, mit Stablecoins und so weiter entwickelt sich natürlich stärker davon weg ich glaube, wir hatten das mal irgendwann mal hier kurz auch besprochen, ich glaube ich darauf schaue, ist dass ich glaube, man kann nicht beides haben ne? also man kann glaube ich nicht ähm, sich diese komplett unabhängige Parallelwelt wünschen, in der du quasi keiner weiß, was du besitzt und du quasi irgendwie, ja, machen kannst, was du willst und gleichzeitig irgendwie wollen, dass du, im, dass es im Mainstream ankommt und du quasi irgendwie in Zukunft, weiß ich nicht, irgendwie im Supermarkt mit Krypto zahlen kannst oder, ähm, ähm, ja, Krypto quasi sehr, sehr, oder Blockchain-Technologie sehr, sehr tief in den Alltag irgendwie integriert wird. Ähm, ich glaube, man kann sich für eines der beiden, und das ist natürlich ein Spektrum, aber man kann sich natürlich in, in, in eine der beiden Richtungen stärker bewegen und da positionieren. Ähm, ich glaube auch, dass wir wieder ein stärkere, dass das ganze Privacy-Thema wieder stärker in den Vordergrund ähm, rücken wird irgendwann. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich, wenn man möchte, dass die Technologie eine breite Anwendung findet, muss man sich damit abfinden, dass es halt irgendwie Regulierung gibt, dass es quasi irgendwie äh, KYC-Themen äh, gibt und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ja ein, ein Konflikt, ähm, oder ja, eine Entwicklung, glaube ich, die schon sehr, sehr lange stattfindet, mal schneller, mal mal weniger schnell, ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass viele der, der Bitcoin-OGs, ähm, und Leute, die, sage ich mal, sehr früh in, zu, zu Bitcoin gefunden haben, sich irgendwann abgewandt haben und gesagt haben, hey, sorry, also NFT ist irgendwie Stablecoin, sonst was, so, damit will ich nichts zu tun haben, weil das entspricht nicht dem, ähm, weswegen ich hier ursprünglich mich dafür interessiert habe, ähm, aber genau, um auf deine Frage zurückzukommen, ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie spezifisch bei Solana ausmache, sondern ist, glaube ich, eher eine, eine allgemeine Entwicklung.
0: Okay. Jetzt hatten wir aber, oder jetzt hatte ich schon gesagt, dass ich gar nicht so sehr auf diesem Token-Update rumreiten will. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann gerne mal Blogstories lesen. Aber du hast mir erzählt, es gibt eigentlich noch ein paar andere spannende News aus dem Ökosystem. Deshalb schieß mal los.
1: Ähm, na gut, also ich, was wir jetzt ähm, was wir jetzt wahrscheinlich, ich glaube am 31. Januar, also deshalb ähm, lassen wir uns heute kurz so zu sprechen, weil nächste Woche ist dann schon zu spät, wenn wir wieder aufnehmen, <lacht> äh, ich, ich meine, dass am 31. Januar Jupiter, ähm, der Jupiter Token launcht und dem damit quasi auch damit einhergehen, auch ein sehr großer Airdrop, ähm, Jupiter ist tatsächlich sehr spannend, ich meine, du hast du hast es schon mal genutzt, ja, ne? Ach man, ich
0: weiß es doch nicht ich. mehr. Ich, okay. ich, ich, ich habe schon überlegt, wie ich jetzt eine Frage einschummel, was nochmal Jupiter war, ohne dass ich wieder wieder komplette Vollpfosten <lacht> rüberkomme. Schon, schon erwischt. <lacht> <Schon> erwischt.
1: <lacht> naja gut, es ist quasi der ähm, so ein Dex-Aggregator auf, auf Solana, der es dir quasi ermöglicht, äh, dort den besten Preis abzugreifen, wenn du irgendwie Token A gegen Token B tauschen möchtest. Und äh, haben, glaube ich, auch mittlerweile ein größeres Purps-Produkt, also bauen jetzt mittlerweile auch mehrere Produkte drumherum und und schaffen darüber quasi so ein, so ein stärkeres, äh, breites äh, Produktspektrum. Ähm, ist wirklich eine, eine unglaublich gute User-Experience, wie ich finde, wenn man wenn man das nutzt. Vielleicht hast du es schon mal indirekt benutzt, weil ich meine, dass viele der Swaps, die man auf äh, Phantom macht, also Phantom ist ja die die führende Wallet im Solana Ökosystem, und haben auch ein eigenes Swap-Produkt, ähnlich wie Metamask, äh, integriert. Und ich meine, dass... Ähm, Dadurch, dass Jupiter einem oft den besten Preis gibt, dass, wenn man quasi auf Phantom ähm, swapt, dass man dort auch dann oftmals über äh, Jupiter geleitet wird. So, vielleicht hast du es schon mal indirekt auch genutzt. Ähm, genau. Äh, aber Jupiter hat schon, schon länger einen, einen Airdrop ähm, announced. Ähm, die haben das auch, wie ich finde, sehr transparent und, und sag ich mal, lange im Voraus. Oftmals ist ja so so ein bisschen so so eine Mystery, um so Airdrops drumherum und dann plötzlich gibt es irgendwie einen Snapshot und äh, ich finde, Jupiter hat das irgendwie relativ gut kommuniziert und äh, der wird, sag ich mal, ja, mit 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 großer Spannung erwartet, zum einen, weil es wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Airdrop wieder sein wird, und, und halt irgendwie wieder neues Geld in, ins Ökosystem bringt somit, aber auch, weil es einfach, weil die Leute, glaube ich, mittlerweile verstehen, dass Jupiter einfach eine unglaublich starke Marktposition hat innerhalb von Solana und es sich, glaube ich, neben dem Airdrop auch wirklich für viele die Frage stellt, die vielleicht nicht in irgendwelchen Venture-Runden in Jupiter investiert haben, baue ich mir eine Position auf und, und was sind quasi was ist quasi eine Bewertung die ich irgendwie ähm, gerechtfertigt finde ähm, und, und wo ich mir vielleicht irgendwie eine Position aufbauen möchte und genau also können wir gerne auch mal im Detail besprechen wie ich darauf schaue ähm, ist auf jeden Fall eines der Protokolle neben äh, Gito die ich mir auf Solana anschaue mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie das wie das ablaufen wird. Wir können, ich möchte mit dir später auch noch über Aevo ähm, ähm, sprechen. Ähm, dort ist ganz interessant, die haben so ein Feature, dass du quasi pre-launch schon auf Tokenpreise spekulieren kannst. Also da kannst du dir jetzt quasi heute schon irgendwie Jupiter-Tokens äh, Anführungszeichen kaufen, verkaufen oder Perps darauf. Ähm, und da wird der Tokenpreis aktuell mit rund 40 Dollar Cent eingepreist. Ähm, und es wird mal interessant zu sehen sein, wie akkurat das denn ist. Ne? Also ähm, wenn der Token dann nächste Woche launcht, können wir mal gucken, ähm, ist, ist diese Range irgendwo richtig gewesen oder ähm, waren, die, waren die Trader jetzt hier komplett falsch? Hm. Okay,
0: also Update wird folgen. Trotzdem andere Nummer, die... Die mich viel mehr noch juckt. Du hast auch reingeschrieben äh, Meme-Coin irgendwie in der Solana-Ecke. Wieso? Was? Ja, also Jupiter baut euch,
1: hatte gerade schon gesagt, dass die mehrere Produktfeatures mittlerweile ähm, haben. Und eine Sache, die die auch haben, ist so ein eigenes, äh, so eigenes Token-Launchpad, wo quasi neue Tokens dann irgendwie äh, gelauncht werden können. Und ähm, der, das ist eine ganz lustige Story, einer der Gründer von Jupiter, weil die natürlich immer gefragt wurden, when, when token, when, 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 hat mal irgendwann auf äh, Twitter, hat er mal so ein, so ein Gedicht äh, veröffentlicht, das hieß quasi irgendwie When, ähm, wo er quasi diese ganzen äh, ganze Leute so ein bisschen auf den Arm genommen hat, die ihm irgendwie, äh, die ihm irgendwie auf den Sack gehen, weil sie, weil sie ihn ständig fragen, When token, when token? Ähm, und daraus ist dann so ein bisschen so ein Meme gekommen, ein Meme geworden und äh, tatsächlich, um dieses Launchpad-Feature jetzt einzuweihen, äh, launchen sie heute, das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich. Ich werde den Link äh, dazu gleich nochmal, also heute am Freitag schon, wo wir aufnehmen, äh, nochmal in die äh, Community packen, weil ich meine, dass der Launch heute am Freitag schon stattfindet. Also wenn ihr das hört, ist es leider schon so ein bisschen News von gestern, ähm, können wir nichts dafür. <lacht> wir haben den Launch von dem Wen-Token nicht geplant. Ähm, aber genau, das ähm, äh, finde ich ganz lustig, dass sie da jetzt quasi noch vor ihrem, äh, noch vor ihrem eigenen Token launchen, dem Airdrop, äh, hier diesen Wen-Meme-Token launchen. Ja, let's see, let's see. Es also, ist eine
0: Frechheit, dass sie sich mit ihrem Lounge-Schedule nicht an unseren Podcast-Schedule orientieren, <lacht> aber äh, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Arbeit tun, damit das tatsächlich passiert.
1: Ja, und, und man muss ja, also was ja ganz interessant ist, also der, die, der, die Märkte grundsätzlich sind ja gerade eher so ein bisschen ähm, ja, seitwärts, beziehungsweise geht, geht eigentlich runter. Ich kann noch nochmal kurz, kurz gucken. Sieben Tage. Oh, Ethereum hat nochmal ordentlich fehlen lassen. 10% äh, minus äh, Solana, auch minus 7%, bla äh, bla Bitcoin ein bisschen stabiler die letzten Tage, also es geht eher runter. Ähm, und dementsprechend könnte man sagen, hier okay, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Zeit, zu meme zu investieren. Aber der der Hund mit Hut, der hält sich ziemlich stabil, <lacht> muss man sagen. Also der de, Hat Stays On, wie man so, so schnell sagt. Ähm, äh, Dog with Hat heute im Plus und irgendwie immer noch bei... Lass mich, lass mich lügen, das ist mein Internet ist mal wieder langsam. Ich glaube irgendwie so 35 Cent, also 350 Millionen <lacht> ähm, Market Cap und 3, äh, 37 Cent. Also ja, es ist, ist Wahnsinn. Äh, also das ist wirklich ein sehr ein sehr gutes Meme. Ähm, von daher vielleicht vielleicht äh, wirkt sich das auch positiv auf auf diesen When Token aus. Letzi,
0: weil du gerade die Schwäche angesprochen hast, die wir aktuell so ein bisschen im Kryptomarkt sehen. Also ich glaube, wir werden gleich auch noch mal so ein bisschen über über die ganze ETF-Dynamik sprechen. Vorher habe ich noch ein kleiner Schmankerl für dich, aber trotzdem passt zu dieser Schwäche, die wir gerade haben, auch etwas, was ich ganz witzig fand und bei Milkrow diese Woche gelesen habe, wo es irgendwie hieß, im Leben, also es gibt ja dieses Sprichwort von wegen, im Leben sind zwei Dinge sicher, ähm, der Tod, die Steuern und... Die dritte Sache ist eigentlich, dass Bitcoin verliert auch einen Bullrun mal 20% an einem Tag. Ähm, weil, weil, äh, warum das so ist, können wir vielleicht auch mal ähm, später nochmal ein bisschen besprechen. Vorher wollte ich aber, weil es ganz gut in die Meme-Corner passt, dir ein kurzes Update geben von einer Und ich führe hier mal wieder Flo's Kuriositäten-Ecke weiter. Ist tatsächlich auch eine Story, die ich von Milkrock geklaut habe, aber ich habe gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Und zwar... Uniswap, oder du hast gerade auch über Jupiter als ja, Dex Aggregator, als Dex ähm, gesprochen, sind alle gestern. Der neue heiße Scheiß heißt eigentlich Kingdom Wealth Exchange. Schon mal davon gehört, Julius? Nein. Okay. Also im Grunde genommen, äh, was steckt dahinter? Es gibt wohl einen. Pfarrer, einen Pastor, ich weiß, ehrlicherweise, ich bin nicht so kirchlich unterwegs, deshalb kenne ich den Unterschied nicht so richtig, aber auf jeden Fall ein kirchlicher, ein geistlicher, der ähm, einen Index oder einen Coin gestartet hat, der Index-Coin heißt. Und das Besondere an diesem Coin ist nicht etwa, dass er in US-Dollar gebackt ist oder dass er in ähm, Euro gebackt ist oder dass er halt irgendwie ein anderes physisches Asset im Hintergrund hat, sondern dass er durch das Wort Gottes ist. Kein Scheiß. <lacht> <lacht> dieser, Priester, dieser Priester hat tatsächlich seiner Kirchengemeinde also er hat diesen Coin äh, an seine Kirchengemeinde vertickt und hat ihnen 10x Returns versprochen. Guaranteed by God. Also kein Scheiß. Ähm, und er hat äh, ja, versprochen, dass die Funds, die er damit eingesammelt hat mit diesem Coin ähm, dafür benutzt werden, Waisen und Witwen zu, zu helfen hat er sich ehrlicherweise nicht ganz so krass dran gehalten, sondern hat stattdessen die 1,3 Mio, die er da eingesagt hat, genommen, um sich einen Range Rover zu kaufen und ein paar hunderttausend, um sein Haus neu umzubauen. Ähm, das ganze Ding äh, brauchte natürlich auch irgendwie eine Exchange, damit du das ganze Ding kaufen konntest. Und das ist besagte Kingdom-Wolf-Exchange. Es äh, war tatsächlich der einzige Weg, wie du diese Coins kaufen und verkaufen konntest. Und der Clou bei der ganzen Nummer war, dass der Typ letztes Jahr dann einfach mal äh, diese ganze Börse... Ausgeschaltet hat, dass du als äh, Gläubiger äh, Anleger nicht mehr outcashen konntest. Und er war halt quasi weg mit der Kohle. Ähm, die Leute haben das natürlich so ein bisschen befragt und oder hinterfragt und meinten, so Digga, ist ja irgendwie nicht cool, wenn du hier die Kingdom Wealth Exchange unseren Handelsplatz für unseren Index-Token abschaltest. Ähm, Seine Antwort darauf war, dass ähm, Gott will, dass sie hodeln. Und dementsprechend hat er das ganze Ding abgeschaltet. Nein. Kein Scheiß, kein Scheiß. Oder zumindest ist es das, was Milchrod berichtet. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der allerbeste Investigativjournalismus, aber ich fand's eine Perle. Auf jeden Fall muss er sich jetzt vor Gericht dafür verantworten. Ja, also so zu dem Thema, es, es gibt eigentlich kein schlechtes Klima, um äh, Meme-Coin zu, zu launchen. Du musst bloß ein bisschen vorsichtig sein, dass du die Kohle ähm, vielleicht nicht für Hausrenovierung und Range Rover ausgibst, sondern vielleicht wirklich dem Kurs zufügst, den du auch versprochen hast. Irgendwelche Gedanken zu der Geschichte gehörst. Äh Ja, nein, nicht wirklich. Also, <lacht>
1: <lacht> äh, ist, also Irgendwie überrascht sie mich nicht, aber irgendwie überrascht es mich auch schon, dass <lacht> solche
0: Sachen können. Ah ja, oh mein, oh mein. ist auf jeden Fall eine crazy Nummer und ich hoffe, die Leute haben durchgehalten, während wir hier über Parallel Execution und äh, was weiß ich komplizierte technische Lösungen gebracht haben, um die Sache ein bisschen aufzulockern. Deshalb hier dieser kurze Einschub aus Flo's ecke Falls ihr Input dafür habt und Stories, die ich vielleicht nächste Woche teilen soll, dann auch gerne in die Telegram-Gruppe. Ansonsten, äh, ich habe es schon mehrfach angekündigt und ich glaube, wir müssen trotzdem drüber sprechen. Ich habe es mit Absicht ein bisschen weiter nach hinten geschoben, weil wir sehr viel in den letzten Wochen drüber gesprochen haben. Was die es an der ganzen ETF-Bitcoin-Nummer? Ich meine, wir haben doch jetzt den Bitcoin-ETF. Jetzt müssen doch die Kurse nach oben, nach oben, nach oben. Wo zur Hölle ist die ganze Euphorie, die Rendite hin? Äh,
1: ja, ich glaube, genau, lass uns ein kurzes Update machen. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel News zu letzter Woche. Also letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, äh, die Flows grundsätzlich, also die Zuflüsse in diese ETF-Produkte sind eigentlich sehr positiv, auch die, sag ich mal, Experten oder Bloomberg-Analysten, die sich das anschauen, ähm, sagen eigentlich, dass das e extrem äh, erfolgreich ist und das gleich habe ich diese Woche wieder gelesen. Also da hat sich, glaube ich, wenig getan. Gleichzeitig gibt es halt diesen sehr starken Verkaufsdruck bei ähm, GBTC, also bei dem äh, Grayscale ETF, der, äh, und da haben wir jetzt, glaube ich, diese Woche ein bisschen was dazugelernt, der nicht nur dadurch getrieben ist, dass Leute, die irgendwie der Vergangenheit den GBTC Trust zu einem Discount gekauft haben und jetzt quasi ihre Gewinne einstreichen, sondern, ähm, das hat sich jetzt diese Woche nochmal ein bisschen stärker gezeigt, unter anderem auch sehr stark dadurch getrieben ist, dass ähm, FTX oder die Insolvenzverwalter von FTX massiv äh, GBTC am Markt verkaufen ähm, und da, glaube ich, schon über, glaub über eine Milliarde oder sowas schon irgendwie gedumpt haben. Ähm, ja, klar, ich meine, die haben die Aufgabe, irgendwie das Geld, das Geld zurückzuholen, das, was noch da ist und ähm, war natürlich auch irgendwo gefangen in diesem, in diesem Grayscale Trust äh, Fonds, ähm, den man eben nicht ähm, so li liquide äh, direkt verkaufen konnte, beziehungsweise nur zum Marktpreis und der Marktpreis war halt nicht immer gleich, äh, gleich Paar oder gleich dem, was eigentlich die Anteile hätten wert sein sollen. Jetzt gibt es eben den ETF und jetzt können quasi da alle beliebig ähm, auscashen, wie sie, wie sie möchten, und ähm, ja, das äh, hat zur Folge, dass es da massive Ausflüsse nach wie vor bei, ähm, bei Grayscale gibt. Also was wir gerade sehen, ist, dass halt ähm, jetzt die die Leute oder die Unternehmen, die im letzten Cycle pleite gegangen sind, die aber noch irgendwie Tokens und äh, irgendwelche Trust-Shares und sonst was auf dem Balance-Sheet hatten, dass die jetzt äh, gerade aus dem Markt rausgehen und Somit ist das ja eigentlich total positiv. Ne? Also mir ist das lieber, dass sie irgendwie jetzt ihr Zeug verkaufen und dann sind sie sind sie fertig und dann haben wir aber quasi auch wieder so ein bisschen so ein so ein Reset, ne? ähm, als wenn sich das jetzt so ewig äh, weiterzieht und so ein bisschen dieses Damoklesschwert äh, irgendwie <lacht> irgendwie immer, immer mit uns mit uns leben. Äh, wie es ja zum Beispiel bei diesen Mount Mount Gox ähm, Claims jetzt irgendwie schon seit Jahren heißt, die werden jetzt ausgezahlt, also Mt. war mal die größte, äh, mit Abstand die größte Bitcoin-Börse, wurde dann gehackt, dann wurden die Tokens irgendwann wiedergefunden bei irgendeinem Russen, äh, glaube ich, der die gekauft hatte ähm, und jetzt heißt es schon seit Jahren, dass die Leute, die quasi seit über zehn Jahren auf ihre Bitcoin warten, dass sie die jetzt bekommen und da ist natürlich auch davon auszugehen, dass die Leute, also auf jeden Fall ein Teil davon, die dann am Markt verkaufen und das sind schon größere Summen auch ähm, und das ist quasi so ein Thema, was jetzt irgendwie schon mittlerweile so ein Meme ist, so ein bisschen wie China bans Bitcoin, ähm, <lacht> du sagst, ja, die, die Mount Gox-Leute verkaufen, okay, das höre ich jetzt irgendwie seit, das höre ich jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Ähm, ist aber irgendwie blöd, weil irgendwann werden sie es tun. Ne? Ähm, und deshalb ist mir das lieber, dass sie jetzt hier die, die äh, FTX, Estate und andere, äh, ich glaube Celsius, es gibt noch ein paar weitere, die gerade irgendwie relativ stark am Markt verkaufen. Ähm, was zu diesen enormen äh, Outflows bei Grayscale führt. Ja, ich finde das okay. Ich denke mir, die sollen verkaufen. Grayscale soll möglichst klein werden. Ähm, und dann können wir quasi in Zukunft über die positiven Zuflüsse berichten, die es ja gibt. Ne? Also quasi alle anderen oder ich glaube so gut wie alle anderen aus der Grayscale verzeichnen quasi starke Zuflüsse in ihre ETF-Produkte. Und das wird sich irgendwann auch in Kaufdruck auf dem Markt übersetzen. Ziemlich sicher.
0: Ich muss halt sagen, ich bin ja, oder du hast jetzt gerade natürlich eine, eine andere Mechanik hinter dem ganzen grayscale Abflüssen beschrieben, dass du halt sagst, okay, das ist jetzt, also auch wenn Grayscale weniger Gebühren hätte, würden diese Leute wie FTX-Insolvenzverwalter natürlich verkaufen. Äh, nichtsdestotrotz bin ich halt wirklich gespannt, wie lange sie diese Nummer durchziehen, äh, so so viel höhere Gebühren zu haben als alle anderen. Äh, we will see. Ich würde jetzt für uns erstmal sagen, Teil Teilhaken an unsere Pro Prediction können wir machen, dass wir gesagt haben, wir glauben er oder sind er in diesem Lager, es wird vermutlich ein Server-News-Event sein zu dem Zeitpunkt, äh, wenn der ETF launcht, wird aber mittelfristig relativ sicher zu extremen oder zumindest mal zu großen Zuflüssen führen. Ähm, ob wir daran auch einen Haken machen können, bleibt abzuwarten. Aber ich bin guter Dinge, weiterhin hodle und so. ne. Ähm, Trotzdem, eine Sache, die mir in dieser ganzen ETF-Corner noch aufgefallen ist, eine News, die auch diese Woche so ein bisschen die Runde gemacht hat, ist, dass Bitwise die Adresse seiner, seines Bitcoin-ETFs public gemacht hat. Also, dass du quasi ganz genau nachvollziehen kannst, wie viel Bitcoin auf dieser Wallet-Adresse liegt, was dann halt irgendwie in dem Space als auch volle Transparenz gefeiert wird etc. pp., wo ich mir so denke... Ist das nicht sogar relativ einfach zu rekonstruieren? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass diese elf ETFs und wahrscheinlich werden da drei oder vier von richtig krass performen und die werden extrem viel ähm, ja, Bitcoin irgendwann halten. Kann man das auf der Blockchain nicht relativ einfach nachvollziehen, dass man halt das quasi mappt? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, weiß nicht, BlackRock gibt an, dass sie... <lacht> über eine Million Bitcoin verfügen, äh, dann wird es ja nicht so viele Adressen geben, die eine Million Bitcoin überhaupt haben. Und dann kann ich doch relativ schnell nachvollziehen, also kann ich doch relativ schnell, auch wenn die mir nicht sagen, was die Wallet-Adresse ist, relativ schnell identifizieren, welche ja. Adresse die haben.
1: Ja und nein, da bin ich, bin ich ein bisschen überfragt. Also Ich weiß nicht genau, wie die Infrastruktur aussieht. Also ich kann dir das mal am Beispiel von Exchanges kurz schildern, warum das gar nicht so einfach ist, wie man vielleicht äh, denkt. Also äh, wenn du jetzt irgendwie heute auf äh, Coinbase, Binance oder wo auch immer irgendwie äh, Tokens äh, hinschickst zum Beispiel, also du hältst irgendwie auf deiner Wallet äh, ein ETH und schickst den irgendwie zu Binance, mh, dann kriegst du ja von Binance eine Deposit-Adresse, äh, die du dann quasi verwenden kannst. Äh, wenn du das aber dir auf der Blockchain dann anschaust, dann äh, landet das in so einer in der Regel in so einer Pool-Wallet, das heißt dann irgendwie ist dann irgendwie gelabelt Binance Wallet 4 oder sowas, ähm, so wird irgendwie sämtliche Zuflüsse irgendwie reinlaufen und von dort aus wird das dann quasi dir auf deinem Konto gutgeschrieben. Ja, also, weil das, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist ja quasi, wo liegen die Assets auf der Blockchain und das andere ist ja quasi, wie verrechnet das dann in Binance intern und verstehen die quasi, dass wenn du ein ETH auf diese Deposit-Adresse schickst, dass das am Ende dann dir auch gut geschrieben wird in deren interner äh, Verrechnungslogik oder Datenbank. Ähm, so, was, du jetzt aber, was jetzt aber schwierig ist zu sagen, okay, wie viel, wie viel Bitcoin hält jetzt irgendwie ein Binance wirklich, ja, weil nicht Weiß nicht, wissen, wissen kennen die Leute wirklich alle Adressen, die irgendwie bei Binance zuzurechnen sind und so weiter. Deshalb gab es ja dort dann irgendwann mal diese, diesen Wunsch, nachdem FTX auch pleite gegangen ist, nach diesen Proof of Reserves, dass man quasi ein System schafft, wo man äh, kryptografisch nachvoll, äh, nachverfolgen kann und nachvollziehen kann, was denn diese Börsen wirklich an Assets zurückhalten, um quasi sicherzugehen, dass die User-Funds nicht irgendwo anderwertig äh, verwendet werden. Und ich glaube, ähnlich ist es jetzt hier bei den ETFs. Dass du sagen kannst, klar, theoretisch sollte man das irgendwie nachvollziehen können. Viele von denen machen, oder ich glaube fast alle, machen aber ihre Custody bei Coinbase. So, und bei Coinbase ist es auch so, du hast jetzt keine Transparenz darauf, wie viele Token, wie viele Bitcoin jetzt irgendwie einen Bitwise bei Coinbase hält, zum Beispiel, weil das ist ja, das ist ja wiederum jetzt. Klar ist das irgendwo ein Adress auf der Blockchain, ähm, aber ähm, da ist irgendwie diese ganze äh, Coinbase-Custody-Logik drumherum und ich weiß nicht, wie die da die Tokens von links nach rechts schieben und ob das dann quasi eine Wallet ist, die irgendwie bitwise gelabelt ist oder ob das quasi äh, irgendwie aufgeteilt ist mit einer gewissen Logik, die nicht eins zu eins nachzuvollziehen ist. Das heißt, ähm, ich Genau, also ich glaube, wenn es nicht so wäre, dann hätte Bitwise da jetzt auch nicht so ein Ding draus gemacht, diese, diese Adressen eben zu, zu publizieren oder die die Bestände zu publizieren. Und es ist ja ein ganz lustiger Effekt, äh, den ich jetzt schon ein paar Mal ähm, gehört habe, weil auch bei diesen ganzen Grayscale ähm, Outflows, worüber wir gerade gesprochen haben, ist es so, dass, äh, dass du das nicht in Realtime wirklich verfolgen kannst, weil vieles davon halt eben über zentrale Börsen läuft. Man sieht dann halt immer wieder, irgendwie die schicken, die schicken dann irgendwie eine gewisse Summe an Bitcoin zu Coinbase und dann wird quasi, ist quasi die Schlussfolgerung, okay, die werden jetzt auch auf Coinbase verkauft, aber ob das wirklich so geschehen ist, kannst du quasi nicht in Realtime nachverfolgen. Ähm, und äh, deshalb haben wir jetzt eigentlich diesen ganz ganz äh, lustigen Effekt, dass wir eigentlich ja auf der Blockchain die äh, die Kapazität haben oder dieses Feature haben, äh, sämtliche Flows in Realtime zu verfolgen. Ähm, nun haben wir aber quasi äh, uns diese ganzen Threadfile leute an Bord geholt, äh, die natürlich in anderen Systemen rechnen und wo ich jetzt dann immer, die vielleicht immer einen Tag später dann erst reporten und ich quasi jetzt die genauen Bestände bei vielen erst wieder ein äh, T plus one dann habe ähm, und quasi in der Zwischenzeit nur darüber spekulieren kann, was jetzt wirklich passiert ist. Und ähm, ja, das äh, glaube ich, müssen sich muss sich die
0: Crypto-Community auch noch so ein bisschen dran gewöhnen. Wilde Nummer auf jeden Fall. Also ich hatte das mir viel einfacher vorgestellt, aber wo du angefangen hast zu erzählen, was für ein Rattenschwanz da dran hängt, habe ich mir gedacht, okay, Crazy. Hättest du mal lieber nicht gefragt. <lacht> ja, äh, anyways, ich habe auch ein bisschen Sorge vor den nächsten beiden Fragen und das sind tatsächlich die letzten. Nummer eins, du hattest vor, äh, mit mir über Pendle Finance zu sprechen. Ähm, was zur Hölle hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, ich habe, ähm, also jetzt vielleicht so ein bisschen ein bisschen more DJ, aber ähm, genau, Pendle ist, ist eigentlich ganz interessant. Ähm, was Pendle Finance macht, äh, ist letztendlich eine eine App eine, oder eine, eine Plattform, die es dir ermöglicht Yield Bearing Token, ähm, also zum Beispiel ein Staked ETH, was irgendwie ähm, ja eine gewisse Verzinsung hat, dadurch, dass es gestaked ist, ähm, in ein in ein Underli in, in, in quasi zwei Komponenten aufzuteilen. Einmal in eine, in eine reine Yield Komponente und quasi in die Underline Komponente. Und somit kannst du quasi ein lido Staked ETH sagen wir mal, was ja letztendlich nichts mit nicht mehr und nicht weniger ist als eine Form von die eben mit Lido gestaked wird und deshalb im Jahr aktuell rund 3,5 Rendite ähm, aktuell bekommt, in zwei Tokens aufzuteilen. Das eine ist quasi Vanilla ETH in Anführungszeichen, das andere ist quasi ein, ein, ein Token, der sich, äh, der ungefähr 3,5% Zinsen pro Jahr auf ETH erwirtschaftet. Und das, das ermöglicht es dir natürlich dann zu sagen: Okay, ich, keine Ahnung, ich möchte irgendwie nur, nur, nur diesen einen Token halten oder ich möchte nur diesen Yield-Bearing-Token halten und so weiter. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen langweilig vielleicht und so: Okay, ja, kann ich machen, aber was mache ich denn damit? Und ich glaube, aktuell gibt es ein konkretes Beispiel, was man damit machen kann. Denn auf Pendel gibt es jetzt auch die ersten Liquid Restaking-Token. Also das sind die Dinger, die ich ähm, bei Eigenlayer, ähm, die ich bekomme, wenn ich mein, mein ETH oder meine Stake ETH bei Eigenlayer parke. Ähm, und wir hatten hier schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es auch in der, bei uns in der Community wurde es viel diskutiert. Ja, Eigenlayer, wie kann man da jetzt irgendwie Punkte sammeln? Wie kann man das irgendwie farmen oder sich positionieren? Und ich sag mal, dass äh, äh, eine Möglichkeit, dass wenn man das, wenn man sehr bullish auf Eigenlayer ist, das zu machen, ist, dass du zum Beispiel jetzt ein ETH dort verkaufen kannst und im Gegenzug dir eine gewisse Anzahl an ähm, diesen Yield-Bearing Tokens kaufen kannst ähm, von diesen Liquid restaking ähm, Tokens. So, das, weiß, viele Wörter, was was meine ich damit? Also ich kann jetzt heute hingehen und kann zum Beispiel mein Staked ETH bei ähm, bei Etherfy einzahlen oder mein ETH bei Etherfy einzahlen und dann kriege ich von denen einen Token gut geschrieben. Das ist ein Token, also ein e eth in dem falle von Etherfy, der zum einen eine, eine punkte sammelt, weil der quasi ein, 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 ein gerestackt ist, der sicherlich irgendwelche Etherfy Punkte sammelt. Und ähm, wenn es sogar bei manchen, bei manchen Apps sind ja sogar auch, die diese ähm, Lido Stack e man Deposit dann auch noch eine, eine ETH-Verzinsung sammelt. Und was ich jetzt machen kann, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen ETH, den könnte ich jetzt quasi bei, bei Etherfi parken oder auch meine ähm, eigenen Layer-Punkte sammeln. In dem Fall kriege ich quasi maximal Punkte für einen ETH. Ich kann jetzt aber auch sagen, okay, ich, ich glaube, oder bei, bei Pendel ist es so eben so, diese yield -Bearing tokens haben einen gewissen Marktpreis. Also Leute sagen jetzt, okay, was ist denn diese Verzinsung von einem so einem Restacking-Token, der jetzt jeden Tag irgendwie diese Eigenlayer-Punkte sammelt? Was ist das denn wert? Was glaube ich denn, was das wert ist? Und äh, dort kann ich eben die genauso handeln. Und was man jetzt eben machen kann, man kann jetzt zum Beispiel und der Preis aktuell, als ich geschaut habe, gestern war ich über 0,1 ETH. Was ich jetzt eben machen kann, ich kann jetzt einen ETH verkaufen und kriege im, im Gegenzug 10, oder also ungefähr 10 von diesen äh, Yield-Bearing-Tokens. Und jeder Einzel von denen kriegt quasi sammelt täglich diese Eigen- layer punkte ja, und, und noch weitere Airdrops wahrscheinlich drumherum. Äh, und wenn ich quasi jetzt davon ausgehe, dass ich äh, mit diesen eigenlayer Punkte mit diesen Eigenlayer -Punk Punkten einen größeren Airdrop bekomme als ähm, das, was ich jetzt heute für diesen Yield-Token zahle, nämlich 0,1 ETH, dann ist das eine Möglichkeit, halt äh, Eigenlayer mit, mit Leverage letztendlich zu farmen. Ähm, so aber, das, aber, aber, wie du schon merkst, ist, ist relativ Degen, aber ähm, machen einige.
0: Ja, okay. Also, crazy Nummer, ich glaube, 90% unserer Hörer sind bei dieser ganzen Story ausgestiegen. Ähm, für die Hardcore-Die-Hard-Fans stehst du für, für Rückfragen selbstverständlich gerne auf unserem Telegram-Stelle zur Verfügung. Ich hätte an dieser Stelle aber mal eine Rückfrage, warum zur Hölle? Ähm, muss, muss der Gedanke sein, dass ich mehr Geld durch den Airdrop bekomme, als ich jetzt für diese... Äh, Yield-Bearing-Tokens äh, ausgebe, weil der hat doch trotzdem auch in fünf Tagen wahrscheinlich noch einen Handelswert. Also der wird doch, oder in dem Moment so, wo der Airdrop ja. kommt, also das ist, ja, das ist ja auch nur ein Asset-Tausch. Ich tausche Ether gegen das, aber ich kann ja im Nachhinein wieder zurücktauschen oder verliert dieses, dieses Ding komplett. an. Also klar, wenn der Airdrop raus ist, wird das Ding vermutlich an, etwas an Wert verlieren, weil, du, weil ja. diese Punktesammlung weg ist. Aber Du, nee, du hast recht.
1: Du kannst natürlich auch einfach das, das kaufen in der Annahme, dass das irgendwie, dass die, die, diese, dieser Yield-Token auf so einem so ETH, e also Etherfy ETH zum Beispiel, dass das in Zukunft irgendwie mehr wert ist. Ich glaube, die, die meisten Leute kaufen das jetzt heute, um zu sagen, okay, das ist quasi eine Möglichkeit, maximal Eigenlayer-Punkte mit dem Kapital, was ich irgendwie zur Verfügung habe, zu sammeln und ich glaube, dass ich dass ich quasi äh, den, den, durch, den, durch die Punkte, die ich hier sammle und den Airdrop, den ich dann vermutlich äh, irgendwann bekomme, ähm, dass ich damit ähm, mehr verdiene als zum Beispiel das, den einen Ether, den ich verkaufe für diese, für diese Yield-Tokens. Hm. Genau, ich, das ist ganz interessant. Und, und vielleicht mir ist noch eine Sache aufgefallen. Diese ganz, also das ist äh, datiert immer, diese, diese Yield-Tokens. Ähm, also bis, bis wann das quasi gültig ist. Und die sind komischerweise alle bis, ich glaube, 27. Juni oder sowas datiert, diese Pools. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob das irgendwie ein Zufall ist. Also, ob die irgendwie sechs Monate sind und die wurden alle Ende Dezember irgendwie aufgesetzt. Oder, weil es sind letztendlich ja diese ganzen Restaking-Protokolle, die das mh, mit Pendel aufgesetzt haben ob die mehr wissen und halt äh, wissen, dass quasi am 7. bis 27. Juni ähm, Eigenlayer gelauncht ist und somit quasi es dann auch keinen Sinn mehr macht, dass, dass, dass danach noch irgendwelche Eigenlayer-Punkte gesammelt werden, weil dann gibt es keine Punkte mehr quasi. Also äh, es kann sein, dass dass ich da einfach zu viel äh, reinlese äh, und es einen guten Grund dafür gibt, warum die alle zur gleichen Zeit enden oder das ist quasi ein kleiner Hint äh, dahingehend, dass wahrscheinlich irgendwie irgendwann im Juni Eigenlayer launchen wird und damit auch dann dieses Punktesystem aufhört.
0: Krass. Also ich hätte jetzt, glaube ich, noch ganz, ganz viele <lacht> ganz, ganz viele Rückfragen zu diesem Thema, weil ich auch bestimmte Aspekte in dieser ganzen Logik noch nicht verstanden habe. Die Gefahr ist aber sehr groß, dass wir dann nicht eine Stunde Podcast haben, sondern vier. Und äh, wir wahrscheinlich uns wirklich hier am Ende dieser Podcast-Folge komplett alleine unterhalten. Deshalb würde ich das an dieser Stelle ganz gerne vermeiden. Und ein anderes Damoklesschwert, was seit Beginn dieser Folge über mir schwebt, gern abhandeln. Und zwar, du hast Aufgaben für mich. Ich muss schon wieder arbeiten. Also schieß los. Was hast du diesmal für mich? vorbereitet. Ähm,
1: ja, du warst ja, genau, du, 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 ich habe zwei Hausaufgaben für dich ähm, und zwei neue Produkte, die du ausprobieren kannst. Ähm, bei einem von den beiden kannst du dich vielleicht auch für einen AirDrop qualifizieren, von daher ähm, sollte das deine Stimmung vielleicht schon mal ein bisschen, ein bisschen heben. Ähm, Siehst, du mich zwei, Siehst du mich grinsen? <lacht> <lacht> zwei, wie ich finde, äh, sehr coole, sehr coole Purps-Produkte und mit welchem fangen wir an? Lass uns mal mit, mit Aevo anfangen weil ich das äh, vorhin schon auch erwähnt hatte im Zusammenhang mit diesen Jupyter-Tokens. Also Aevo ist ähm, auch so eine, ja, eine, eine Exchange letztendlich, wo ich ähm, Options, äh, also Optionen, ähm, ähm, Perps, äh, gewisse Strategien, was das genau ist, kannst du dir dann anschauen, ähm, alles äh, traden kannst in einem, wie ich finde, sehr ähm, guten User-Interface oder ziemlich guten User-Interface ähm, und ähm, letztendlich sind sie waren sie jetzt in den letzten Monaten oftmals in den äh, auch in, in, auf Twitter oder sowas, äh, wurde oft drüber gesprochen, weil Evo eben diese Pre-Launch-Tokens oder Pre-Launch-Futures eingeführt hat. Was natürlich ein super spannendes Konzept ist, ist ähm, sobald irgendwelche Projekte ähm, announcen, dass sie quasi einen Token-Launchen in Zukunft, ähm, äh, gibt es sicherlich ähm, Leute am Markt, die halt darüber eine Meinung haben und, und gerne sich vielleicht Exposure irgendwie auf einen Token aufbauen möchten oder auch hedgen, also auch das ist eine Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe irgendwie, ich krieg, einen, ich krieg einen Airdrop zum Beispiel, ähm, kann ich ja auch das darüber hedgen. Ne? Also es ermöglicht mir quasi, ähm, bevor Token live sind, schon irgendwie entweder äh, long oder oder short zu gehen, äh, zu einem gewissen Preis. Ähm, und das äh, machen natürlich extrem viele Leute aktuell auf diesen ganzen äh, Tokens, äh, Jupiter, äh, Dimension und, und was es äh, sonst noch nicht alles äh, so äh, gibt, was was jetzt dann kommt, was schon announced wurde. Ähm, und dadurch ist Evo wirklich ähm, ziemlich erfolgreich aktuell und ich habe hier mal ein ganz schönes äh, Dashboard gerade aufgemacht, ähm, was so ein bisschen die Umsatze, Umsätze von Evo zeigt und das ist ganz interessant, weil die hatten bis ähm, Anfang Dezember kumulativ äh, 650.000 Dollar verdient und jetzt... Ähm, quasi zwei Monate später Ende Januar stehen Sie schon bei drei Millionen. Also <lacht> du, äh, du, du siehst quasi das Wachstum ist hier enorm stark äh, gestiegen. Ähm, die, es gibt auch eine Story dahinter, dass das Team, was zuvor Ribbon Finance äh, gelauncht hat, also für alle, die sich wundern, warum gibt es keinen Aivo Token, das ist der Ribbon Token, äh, der wird dann in Aivo umgewandelt. Und eine Sache, die ich noch zu Evo sagen möchte, also genau, diese ganze, was man da machen kann, wie einfach das ist äh, zum Handeln und so weiter, das schaust du dir alles an, deshalb klammern wir das mal aus. Aber eine Sache, die sehr interessant ist, Evo hat nämlich diese Woche noch bekannt gegeben, dass sie jetzt auf Celestia ähm, äh, migrated, migriert haben <lacht> ähm, und nochmal, was hat das zur Folge? Wir hatten vorhin drüber gesprochen, Ethereum Gasfees, quasi wie wird sich das weiterentwickeln, wenn jetzt die ganzen Layer-2s dann in Zukunft die Gasfees bezahlen und so weiter. Und Evo ist jetzt genau, genau so ein Musterbeispiel. Die haben bisher quasi ihre Transaktionen, also eine eigene eine eigene Chain auch, die haben ihre Transaktionen gebündelt und dann auf Ethereum gespeichert und haben dafür natürlich gewisse Gasfees bezahlt und jetzt... Zeit einer Woche oder sowas, ähm, posten sie oder speichern sie diese Daten eben bei Celestia, was viel, viel günstiger ist. Und wenn ich jetzt nochmal hier auf mein Dashboard schaue, Flo, dann ähm, wirst du das bestimmt ganz interessant finden. Denn, ich gebe dir mal hier ein Beispiel vom... Ich hatte doch hier von uns hier ähm, Am 12. Januar hat der Evo ungefähr 90.000 Dollar an Fees eingenommen und davon äh, 3.000 Dollar, ähm, aber Kosten an Gas Fees gehabt, also 90.000 Umsatz, 3.000 Dollar Kosten, also ungefähr, besonders das ungefähr 3%, die sie an Ethereum auf, in Form von Gas Fees bezahlt haben. Jetzt schauen wir mal eine Woche später, jetzt sind sie nämlich schon auf Celestia mittlerweile und sie haben am 23. Äh, naja, am, am 22. Januar 80.000 Fees gemacht, also ungefähr, ein bisschen weniger, ungefähr gleicher Ballpark, und haben aber nicht mehr 3.000 Dollar gezahlt an Gasfees, sondern nur noch 30. <lacht> und ähm, was du da jetzt siehst, und das ist halt schon sehr sehr spannend, ist genau diesen eben diesen Effekt, dass ähm, dass wir jetzt mit mit Data Availability, also mit Lösungen wie Celestia und noch weiteren, die in Zukunft launchen werden, sich diese Kosten für diese ganzen Apps, ihre Daten noch irgendwo zu speichern, einfach massiv verbessern, hier mal eben um einen Faktor 100 und es wird wahrscheinlich noch noch weiter untergehen in Zukunft. Also das ähm, so ein bisschen on, on a side note, aber ganz interessant zu sehen. Und das äh, zweite äh, Produkt, das du dir anschauen sollst, ist Hyperliquid ähm, ist ebenfalls eine Perps Exchange, ähm, die auf Arbitrum läuft, ähm, soweit ich weiß, ja. Und ähm, auch sehr coole Features hast, da will ich gar nicht zu viel sagen, äh, das, das soll, kannst du dir alles anschauen. Ähm, und bei Hyperliquid gibt es auch ein Punkteprogramm. Ja, also Das gibt es vielleicht mal irgendwann in Zukunft eine Belohnung für, das zu nutzen. Das heißt, äh, das solltest du dir auch mal anschauen. Ähm, beide, finde ich, sind wirklich mit die besten äh, Produkte in dem Bereich, neben vielleicht die YDX noch. Ähm, die gibt es aber schon sehr, sehr lange. Deshalb habe hab ich mir jetzt gedacht, schaust du dir mal die beiden neueren Produkte an und dann äh, kannst du uns nächste Woche mal erzählen, ähm, wie das so deine User Experience war und ob es da irgendwelche Sachen gibt, die du vielleicht innovativ ist und äh, weiterhin nutzen möchte. Also,
0: während du hier gesprochen hast, habe ich versucht, schon mal so ein bisschen Mini-Research zu machen und beides hier einmal mir Lesezeichen ähm, in meinem Browser zu, zu denken. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon eine minimale Präferenz für Hyperliquid. Nicht aufgrund der Tatsache, dass ich mich da unter Umständen für einen Airdrop qualifizieren kann, sondern wenn du AEWO bei Google eingibst, kommst du auf Ausbildung, ne Ausbilder-Eignungsverordnung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, und du musst dich erst ein bisschen anstrengen, um dieses Produkt überhaupt zu finden. Ähm, dementsprechend, wir werden, <lacht> wir werden beides wahrscheinlich in den Shownotes verlinken und ähm, dann könnt ihr euch das ähm, genau so anschauen, wie ich das tue. Natürlich hier auch der Hinweis, äh, be careful da draußen, äh, alles keine Anlageberatung etc. pp. Ich glaube, Julius, wir haben's. Ähm, ich habe eine ganze Menge zu tun, ich muss mich ums Merch kümmern, ich muss hier den Bums ausprobieren und ich bin sehr gespannt, äh, ob ich nächste Woche dann halt endlich, endlich die geplante Reise in die Südsee machen kann oder nochmal von ganz vorne anfangen muss, weil ich alles, äh, alle meine Kohle auf irgendeiner, ja, ähm, Exchange verzockt habe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch drauf, dass wir nächste Woche wieder sprechen. Ähm, bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn noch ganz, ganz viele Leute in unsere Telegram-Gruppe kommen. Äh, den Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns natürlich aber auch, wenn ihr uns einfach Themenwünsche, Kritik, Fragen oder ähnliches an unseren Instagram-Account allescoin-pod äh, schickt oder halt über unseren Twitter- Kanal mit uns kommuniziert, ist der gleiche unter allescoin-pod. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr diesen beiden Kanälen einfach folgt. Erhöht unsere Chance, vielleicht mal einen viralen Hit zu landen und ganz viele Leute noch auf diesem Podcast aufmerksam zu machen. Bis es soweit ist, ist die Aufgabe an euch, ganz viele Leute auf diesem Podcast auf, zum, aufmerksam zu machen. Also erzählt gerne euren Freunden oder jedem, der davon hören will. davon Und bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify sehr gerne mit 5 Sternen. Jus, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.